0: Bleachers de todas as gerações, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami comigo, T. Eu que do grupo sou. Posso ser considerada sem pai, né? Porque de todas eu peguei aquele momento ali do comecinho ali de Bleach no Brasil. Mas, né, mesmo com altos e baixos, ainda tô aqui firme e forte. Retornando nesse melhor momento pra Blit Acompanhada delas Muitíssimo bem acompanhada, diga-se de passagem Que são as Corrais, sim, né? Estão... Em, entraram uma, Não tão... Não tanto tempo Pra... Esse fandom maravilhoso Mas mesmo assim Não posso desmerecê-las bre E sejam muito, muito, muito bem-vindos A mais uma reunião Da nossa associação Oi, gente. Oi, oi, gente. E falando em gerações, né? Eu citei aqui que eu sou de uma geração um pouco mais... Né, de uma década atrás. E as meninas são dessa geração mais atual. Então, o episódio é o número 13. Por que não, por que não, né? Não encaixar as coisas aí, não é mesmo, cara? É,
1: a associação hoje vai é falar sobre o Gotei 13. Então, como surgiu? O que fazem? O que comem? Descubra hoje, nesse episódio da associação. Mas primeiro, vamos para os avisos com a Bray. Como sempre, o nosso aviso clássico.
2: Cuidado com os spoilers, nós vamos mencionar alguns fatos que ocorreram no Arco Queench, então se você ainda não leu o mangá, infelizmente esse episódio está recheado de spoilers. Aos que nos acompanham pelo YouTube, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever. Quem é do Spotify, não deixem de nos seguir para que os nossos episódios apareçam na sua página inicial. Também temos o Drive, onde vocês podem baixar os nossos episódios para ouvir offline, o link está na descrição do episódio. E pra quem ainda não nos segue, o nosso Twitter é o @ass tem a página da P, que é @universobleach, que foi onde tudo começou, é graças a essa página que o podcast existe, e os demais arrobas dos nossos perfis pessoais também estão na descrição. E vamos de Gotei 13!
0: E vamos de Gotei 13! Irra! Yeah. Então a gente vai meio que fazer um apanhado da Gotei 13 nas em três gerações. Né? As três gerações que são mais focadas no anime barra mangá, que seria uma geração de 100 anos atrás, né? do arco, Back to the Pendulum, não, Back the Pendulum, toda vez eu boto esse 2 aí no meio, não, tem Back the Pendulum. Temos a geração do. De quando o It conhece a é que, que é a lei do Arco do Resgate, o Recomundo. E a formação mais recente, a pré-final da Guerra queenche Porque até depois da Guerra Queench a gente tem uma outra formação que a gente não chega a conhecer a, a atuação dela. Então a gente decidiu fazer um apanhado dessas três gerações e dar uma avaliada em como é que. É o funcionamento, quem são, fazer a, uma comparação entre a, as, as condutas e as posturas das três gerações que a gente consegue ver. né? Porque querendo ou não, são três gerações totalmente distintas, mesmo sendo em períodos tão pequenos. E também são gerações que, mesmo tendo alguns dos seus oficiais voltando... Para os seus postos. Mesmo assim, elas isso ainda tem uma mudança enorme e tal. Então vamos tentar aí fazer essa... esse pequeno passeio pela gotei. Mas antes da gente chegar nessas três gerações, é claro que tem a... o comecinho ali da Gotei. Então vamos voltar um pouco mais um tempo e dar uma olhada ali na primeiríssima formação do que antes era apenas conhecido como Gotei. Sobre
2: a primeira geração do Gotei, nós temos pouquíssima informação. O que a gente sabe é que, na época, os shinigamis conhecidos que faziam parte era o Yamamoto, que foi ele que fundou o Gotei 13, e a Onohana, que foi a fundadora da 11 Divisão. Né? Os demais capitães são desconhecidos. E a gente também tem é, breves comentários do Yuhaba no Arco Quinch. Sobre como era o Gotei dessa época, né? Ele definiu como um grupo de assassinos sanguinários. Ou seja, era uma formação um pouco mais... Como eu posso dizer? Mais brutal, sem muitas regras que delimitassem sua atuação. E... Eles não se atêm muito a questões de justiça, de ética, de moral. Eu acho, inclusive, que seria uma excelente época pro Mayuri, né? Ele ia amar viver nesse, nessa, nesse tempo, sabe? Infelizmente, ele, ele veio pra parte mais burocrática do Gotei. Ele e o Zaraki, eu gosto muito. Ah, pro Zaraki meio que não muda muito as coisas,
0: né? Hum, tá eu ainda <risos> acho que ele tá bem recebido. Acho que é bem restrito, porque a maior parte do tempo ele fica dormindo. Exato. Ele, Não porque ele... ele é preguiçoso, mas né? Porque é melhor dormir do uhum. que levar a expor. Ou pior, né? <risos> mas, enfim, a gente vai falar isso aí quando a gente for. Vai falar um pouco mais do Gotei depois. Essa geração de Gotei que a gente tem mais. Querendo a gente ter mais apego, né? Essa geraçãozinha. Vamos voltar ali, pros velhos. Velho não, sem pai. Desculpa.
2: O Gotei 13 ele passa a ter uma nova postura após a Primeira Guerra contra os Quinches, que ocorreu há cerca de mil anos atrás e ele passa a se ater a princípios morais, éticos, eles tentam cumprir suas funções de uma forma um pouco mais burocrática, mais formal, mais hierarquizada, mas por uma, por uma questão de propiciar uma melhor gestão das três divisões e das suas funções. Então acabou que o Gute, ele, ele se engessou demais em determinados procedimentos, o que a gente até entende acho que a gente já comentou isso num episódio anterior não lembro qual que a gente entende que isso atrapalha um pouco o andamento das
0: coisas em Seireitei acho que foi no Passando do Pano pro Yamamoto
2: deve ter sido né, que a gente falou acho bastante foi. disso foi nesse
0: e, além disso eu queria completar a fala da Bre dizendo que tem princípios também referentes a as hierarquias dominantes e políticas de sereitei, de forma geral é, a gente tem aí o domínio dos nobres e tudo isso envolve e acaba que é a, é um poder muito forte, né? o poder político e monetário até no mundo dos espíritos então tudo isso colaborou para uma reformulação na estrutura do Gotei. E depois disso de a gente dar um pulinho 900 anos depois, e encontramos né, cronologicamente ali na história de Bleach, uma das primeiras formações que nos foi apresentada, que é a formação do que viriam a ser os Vaisars, né, sob o comando ali ainda de Yamamoto, eles ainda eram capitães, é, eram um gotei que estava num momento meio ali de mudanças constantes de, do seu corpo, capitães entrando e saindo, é, seja por, por promoções, entre aspas, ou por perdas mesmo durante batalhas e tal, mas a gente ainda consegue ver o relacionamento deles.
1: Porque há 900 anos atrás Como o próprio Urval falou Não tinha essa organização O Gotei 3 não era Dividido dessa forma Então Nessa geração a gente vê tudo Colocado em prática Tudo burocratizado Afinal, depois eram tempos de paz Então não tinha é, Como é que eu posso dizer Eu então, acho que eles sentiram a necessidade De se organizar e ter um outro objetivo, talvez. Um outro, um outro propósito. E eu continuar protegendo todas as dimensões, claro. Mas como não tinha guerra, não tinha mais luta. Então eles criaram essa organização.
0: Como a Kata estava falando, como eram tempos de paz. Também a gente percebe uma.. Como é que eu posso dizer? Uma leveza no, no corpo do, do Gotei ali na formação. Porque eles estavam com muito déficit de, de oficiais. Tinha muita ausência de tantos capitães e tenentes naquele corpo do, de 100 anos antes do arco principal. E mesmo assim não, não percebia assim uma urgência tão grande né, em querer preencher essas lacunas estavam todos muito bem organizados todos cumprindo bem os seus devidos deveres eles ficaram um bom tempo sem capitão da décima divisão uh, até surgir depois a uh, Wishin. mas foi ainda bem depois, então a gente vê um, um gotei bem estruturado com oficiais bastante competentes e fortes, mas mesmo assim uma gotei ali. Eu posso dizer isso é uma visão mais, uma impressão que eu tive, uma gotei leve, uma gotei mais acomodada entre aspas, né? Todo mundo ali bem tranquila e eu acredito que isso começou a passar um pouco para as novas gerações, mesmo depois com as lacunas e todos eles já bem colocados e com a gotei praticamente preenchida. Que é onde a gente chega já no arco do resgate, que é o momento de estreia de Bleach.
2: O arco do resgate foi a, o primeiro contato que a gente tem com o Votei 13, né? E a gente percebe que por mais que seja um período de paz, entre aspas, é... a gente vê que existe um, um certo atrito entre alguns capitães, que é o caso do Hitsugaya, o Gin, o Aizen, existe toda uma animosidade ali entre os capitães. Mas, apesar dessa desse leve atrito entre os capitães, a gente percebe que até então eles viviam de maneira pacífica, todo mundo se aturava, estava tudo certo até que acontece a invasão do Ichigo e dos amigos dele para salvar a Rukia, é, a gente tem a suposta morte do Aizen que também deu um susto em todo mundo, né? Quebrou a, a tranquilidade de Sereitei e logo depois teve o, a traição do Aizen do Tousen do Gin que foi um grande estopim para Sereitei, né? Não só perderam três capitães como também tiveram todo o sistema é, judiciário quebrado, né? Porque o Azim massacrou todo mundo. Então, além de ter vários cargos vagos de capitães, a Central 46 teve que se reestruturar inteira, que é algo que a gente quase não comenta sobre, né? De como que foi essa transição. De como que foi a questão, por exemplo, dos tenentes que sofreram muito com a questão da traição, né? O Hissag, o Kira. Teve a Momo também que ficou extremamente perdida no meio de vários acontecimentos e misturando toda a questão da hipnose da Kyoko Sugetsu. Enfim, foi um, um grande caos que tem passou nesse, nesse período, né? Deixou todo mundo
0: desnorteado. É porque e... assim, né? Eles esperavam que? Tipo, na verdade, o grande erro da Gotei é não esperar por nada. Mas, né? Por um longo tempo. Se acomodou. Mas esses momentos de paz, né? Deixam todo mundo né, bem a, acomodado. Então. Eles estavam naquela inércia lá, só combatendo rolos, né, burocracias e tal. E de repente veio um baque enorme desses, no quais eles não estavam muito preparados temos também o controle total do Eisen por trás dos bastidores que afetou e aí nós temos essa essa quebra do Gotei que vinha aquele clima de né, teoricamente uma força-tarefa potente de pessoas super fortes que na verdade se provaram ineficientes na hora do que mais precisariam e a gente vê agora uma Gotei totalmente fragilizada. Sem os oficiais. com E com os oficiais que, que ficaram muito abalados. Porque os que ficaram foram os mais atingidos. Que foram os tenentes que tiveram que ficar tomando conta da, das divisões como capitães interinos. É a Momo, o Hisaki, por exemplo. É o Kira. Foram os mais afetados pelas traições. E eles tiveram que levar o Gotei durante esse período como capitã interino, Então, tipo assim, imagina é, três equipes inteiras com mais de 100 soldados, todos tendo que ser liderados por oficiais que, tão, que estão emocionalmente abalados, além do transtorno de toda a Gotei, é, com o comandante que a gente já sabe que é bem inflexível. E aí, a gente sai daquela Gotei Bem de good vibes pra agotar Sad Boy e todo o seu aspecto. Já começa a ter um clima totalmente diferente.
1: e logo depois da batalha que eles capturam o convenientemente. É, os cargos que estavam vagos são preenchidos pelos antigos capitães lá de anos atrás: Rose, Sting e Kensei.
0: Lindamente a gente fecha um ciclo maravilhoso nas três gerações, né? De 100 anos, geração do resgate e aí a geração que vem para se fuder na guerra contra os Quinits e é isso aí, é só sofrimento mesmo. Geração do Gotei que a gente tem mais tem mais assim, tem mais informação, né? Conhece um pouco mais. Lembrando que a gente tá, a gente Pegou três gerações do Gotei que foram mais é, detalhadas, bem mais, mais bem construídas durante o ciclo de Bleach. Né? Não quer dizer que foram as únicas e nem as, as... nem as únicas citadas, nem as únicas existentes. Mas essas são as mais relevantes, com certeza. Os as três formações que têm mais peso dentro da história de Bleach. Né? A gente agora vai para esse finalzinho de formação aí que, nossa, não durou muito, mas a gente ama pacas.
2: E após a guerra contra o Eisen quando ele foi selado e tudo, a gente já tá no arco Fullbringer. Nós fomos surpreendidos ao ver os cargos vagos após a traição do Eisen, do Guin e do Tolsen, sendo preenchidos pelos vaisas que eram capitães há cerca de 100 anos atrás. Então foi algo muito interessante de se ver, de principalmente pelo fato da resiliência desses capitães, né? Eu acho que eu não retornaria com tanta facilidade para Soul Society após tudo que aconteceu com os Weiser nossa fica aqui a salva de palmas <risos>
0: sim e...
2: e é essa formação que vai encarar a guerra contra os Quinches,
0: né eu concordo plenamente com a Bray em relação a eles toparem retornar aos postos, tipo, nossa velho é... eles foram tratados como monstros, rolos, Iam ser executados. Se não fossem salvos. Pela. Pela Iorwiti. E Urahara e tal. E então você. Voltar. Pra onde te trataram como. Nada. N não deram nem chance. É... Eles realmente merecem. Um... Não é uma salva não. Eles merecem. Tocantins inteiro, né Não só Palmas. Que sinceramente. Eu faria a Riori, eu não votaria não. Eu ainda ficaria com ódio. Sou rancorosa. E eu não
1: entendo porque que os e de Rose pautaram pra social site, mas que sei, eu acho, não é uma coisa minha. Eu acho que ele não se encaixa no mundo humano. É, eu acho ele muito leal a social site. Mesmo as coisas terem acontecido do jeito que aconteceram, ele é muito leal. E não sei se ele realmente não tá se encaixa no mundo humano, mas eu vejo assim, eu acho que ele não se imagina fazendo outra coisa sem ser... ele não se imagina sendo outra coisa não, é, sem ser Shinigami. Eu acho que é assim, pelo menos é assim que eu vejo ele.
0: É, a gente nunca vai saber o verdadeiro motivo de eles é. terem aceitado, né?
1: Só, tudo na, tá tudo na cabeça e sem Isso. Ou nem isso. É, nem, nem isso. isso ou eu nem também acho. Isso. Foi isso que eu pensei. Eles vão voltar e pronto, não precisa ter motivo, não precisa ter algum motivo, eles vão voltar e acabou. Pronto. pode ter que mais mesmo.
0: E essa formação, né, como a gente vem falando, acho que a gente já comentou nesse episódio, é a mesma formação, praticamente, de mais ou menos 100 anos. Antes da guerra contra o Aizen... A batalha... Por Karakura e tal... É, porém... Não é o mesmo clima... É, teve muita coisa que aconteceu... Teve muitos momentos e... É, eles se encontrarem ali... Em uma nova fase... Além deles estarem bastante tempo... Fora do Gotei... O que com certeza deve ter... Ocorrido muita mudança... Né, na forma de como funciona o Gotei nesse período, justamente por causa de tudo que aconteceu, desde que eles saíram, principalmente pelos motivos dos quais eles acabaram saindo, né? deve ter ocorrido mudanças por causa disso. Tenho certeza que é, o Central 46 e o Gotei eles tiveram algumas mudanças em relação a como agir, certas coisas, então eles tiveram que ter uma nova adaptação, novas coisas e querendo ou não o Yamamoto estava um pouquinho mais docinho tava um né Tava aquela coisinha mais softzinha então a gente depois veio, ele né?
2: depois ele morreu Shunsui assumiu o comando
0: ficou tudo melhor gente ah, aí a gente vem para mais uma outra fase de paz amor e harmonia <risos> Dentro do Gotei, é claro que... Né, não durante o período do, da guerra contra os Quincy.
2: No arco da guerra Quincy, a gente também consegue perceber que... Não é só a questão dos capitães, mas os tenentes também evoluíram bastante. A gente percebe isso do Risag, do Kira, da Nanau. E essa relação entre capitão e tenente e dos tenentes também tomando certas posições, a gente acaba percebendo a função deles e a importância deles e como isso influencia no Gotei de uma forma geral. É, outra coisa que também está totalmente diferente é a Central 46, que ela está um pouco mais maleável do que antes do massacre né, do Aizen. Então, isso querendo ou não, influencia diretamente no Gotei 13. Todas as decisões, todas as permissões e, e proibições da Central 46 influenciaram na Guerra Queen. Então, de toda forma, essa foi uma formação do Gotei 13 que a gente nunca tinha visto antes. O que é muito importante a gente trazer pra cá sobre essa, essa pequena evolução da Central 46, que eu espero que só melhore. E... É
0: isso. É bom ressaltar que a gente teve praticamente três formações de Central 46 ao longo, né? ou mais até, porque a gente teve a o contato que a gente teve nessas é, no caso, nessas três gerações que a gente está focando, né que é a de 100 anos atrás, a da guerra contra o Eisen e a da Guerra Quinch, que é aquela primeirona lá, a bem mais inflexível que mandou despachar os, os pobres lá, como se fossem rolos qualquer. Uh, a gente teve a Central 46, que foi é, massacrada pelo Aizen, ou seja, a Central 46 que na verdade era o Aizen, o Tose e o Gin, ali no finalzinho. E tivemos a Central 46, a, ali do regime... Yamamoto Junsui, né? Que foi em uma transição. Querendo ou não, eles tiveram essas mudanças porque também muitos morreram durante a Guerra Queen e tal. E... A gente pode até dizer que se fosse a central anterior, provavelmente eles não acatariam algumas decisões que Junsui tomaram. Mesmo que Junsui fosse lá e fizesse a mesma coisa, era muito menos provável que eles fossem aderir às coisas que é, ele estava solicitando ali. Com certeza. Essa central é um pouquinho mais. É, flexível, como a Bre estava comentando antes.
2: E após a Guerra Quinte, e dentro do período que a gente conhece nas novelas,
0: que é de mais ou menos uns 10 anos. Tô certa, Bê? Sim. Quer... Até o, o próprio é mais... Shusuin fala, né? Ele mesmo, ah, 10 anos para poder terminar essa. A Sim, a construção. Né? Uh -huh. Pois é, dentro
2: desses 10 anos nós vemos muitas pessoas é, em cargos novos, né? Porque de certa forma não são rostos novos, né? Eles só estão mudando de carro.
1: Sim.
2: Chun e Nanau, Eles já estavam lá na primeira divisão desde a guerra, o Kikiba também, que é o segundo tenente do Chun desse
1: Moral. Ele é que
2: moral. <risos> Uh, aí na quarta divisão temos a Isani como capitão um amor, eu adorei isso. E a irmã e... dela, né? Como isso, tenente. e a Kione como tenente. Eu... eu não sei se eu gostei muito dessa nomeação, eu achei justa porque, assim, não exatamente justa a palavra que eu queria, mas ela tinha capacidade suficiente pra ser uma tenente, no caso da Kione, porque ela era especialista em que dou médico e etc., então ela tinha competência suficiente Mas eu queria tanto que fosse o Hanataro <risos> Tipo... Ia ser maravilhoso vê-lo como tenente Mas tudo bem, quem sabe numa novel Talvez, não sei E aí na sétima divisão Nós temos o Iba como capitão Também que eu achei maravilhoso
1: Sobre a nomeação do Iba Tem muita gente que contesta Por nem sequer ter visto a Shikai dele Não significa que ele não tenha E às certeza ele tem porque ele é um, era um tenente e para ele ter se tornado capitão, ele deve ter alcançado a Bankai. É, eu pessoalmente preferia que o Love tivesse voltado, mas fazer o quê, né? Ele não quis. Então ninguém é melhor do que o Ibo para tomar conta da Sétima Divisão. Na novel da do
2: casamento de Enruque, o Iba, ele mostra um pouco de insegurança com relação a essa nomeação, né? Ele não se sente à altura do cargo de capitão e ele mostra isso o tempo todo
0: na, na novel. Ah, a gente dá Ou pra seja... ver também, um pouco te interrompendo, Bre, na, uhum. na. no timeskip o pouco que mostra, também dá pra perceber essa insegurança dele, porque tipo, tá todo mundo em paz e tal entre aspas, né? E ele tava fazendo o que? Treinando que nem um louco. Ele desce de um... Uma montanha gigante, o pessoal tudo correndo atrás dele. Capitão! E ele correndo pra ir pra reunião. Pessoal, gente, não precisa tá dando esse pique todo. Eles têm até esse comentário dizendo, mas o Iba tá dando todo desde que ele foi nomeado capitão, que ele tem treinado o tempo todo, mostrado o tempo todo que ele é capaz. Então, isso né, mostrou pouco e a novel como a Breda falando, só fez reforçar mais, e ele não se sente muito digno, né? O que, por um lado, é bom, né? Porque isso dá
2: uma motivação para eles se tornarem melhores, que era algo que os antigos capitães não tinham mais, né? Eles se acomodaram, que é algo que a uhum. gente sempre critica aqui. Então, ver que essa nova geração de Capitães tá dando esse gás é muito bom e reconfortante, né? Pra quem passou um sufoco na Guerra Queen como a gente. Então, por um lado, isso me deixa confortável. Mas voltando aos novos cargos, a gente tem a Lisa na oitava divisão, que eu achei maravilhoso. No último episódio a gente comentou sobre... Temos o Ikako como tenente da 11ª Divisão, que eu achei fantástico. Merecidíssimo. Merecidíssimo. O outro também que merece o Tocantins inteiro. Merece, ele merece demais. Tem o Akon como tenente também da 12ª, que eu amei também, Sim. mais que merecido. E, falando em merecimento, temos o Hulk na 13ª Divisão ah. como capitã. A melhor nomeação possível, cara Meu Deus, coisa princesa, mais linda.
0: rainha ela, ela é todos os títulos que merece Imperatriz, ela é tudo Maravilhosa e aí de quem disser que foi status Que foi protagonismo Não foi Eu vou dizer uma coisa aqui e vou deixar Os ouvintes pensativos caso não tenham pensado nisso Porque O spoiler da Nova eu também Ela né, Teve a oferta, não vou entrar muito em detalhes Mas ela teve a oferta muito antes dos 10 anos mas preferiu esperar. E perceba que o Byakuya, ele falou que pra aprimorar uma Bankai, você precisa de 10 anos. A Rukia conseguiu a Bankai dela durante a Guerra Queen. E ela só aceitou a nomeação 10 anos depois. Ou seja, ela preferiu esperar o aperfeiçoamento da Bankai dela pra assumir o posto de capitã. Sendo que o Shun Sui segurou esse posto por muito tempo, né? Que é o convite de, do... Do amor da vida dele, né? Tinha que ser respeitado. Então. É, então, assim, ela não. Ela teve todo esse senso né, de honra, de, de, pra poder honrar tanto o nome cult que, né, em questão de tipo, não, a gente faz tudo muito corretamente. Então, eu vou respeitar todos o, os processos que são exigidos pra é, essas questões militares. É... E também fazer jus, né? A, a situação. Pra dizer, não, eu cumpri com tudo que era necessário pra isso. Eu não tô aqui porque eu sou a princesinha cult, que como ela era sempre vista, né? Não porque eu era a tenente Do, do Kitak, mas ela tava ali porque ela batalhou também e ela merece demais. Ponto final. Maravilhoso. Eu tô fazendo barulho aqui quero nem saber. <risos> Tamanha certeza do que fala. <risos> Ai, ó, falou da Hulk eu já fico meio desconcentrada. Mas deixando de lado ali as coisas perfeitas que Cubo nos dá, que Cubo nos deu. Agora a gente vai dar um foco nas 13 divisões individualmente. Falar um pouco sobre o que cada uma faz, as funções que já foram nos apresentadas. Sem muito detalhe também, porque vai ter um momento que a gente vai focar. Mais profundamente em cada divisão Mas nesse momento a gente vai fazer um apanhado geral E falar um pouquinho de cada uma. Começando, claro,
2: pela primeira divisão Que é representada pela cor roxa E a sua flor é o crisântemo Que inclusive é uma das flores mais importantes do Japão Tem até festivais só para ela E o seu lema é Verdade e Inocência e a gente não tem uma confirmação se a primeira divisão tem alguma função além da coordenação dos bancais, né? Porque é o que a gente percebe, principalmente nos primeiros arcos, que o capitão da primeira divisão, além de comandante, claro, ele coordena as missões, ele é, realiza as reuniões de emergência, divide tarefas e etc. É mais uma questão de organizar o gotei 13 de uma forma geral já a segunda divisão ela é representada pela cor laranja escuro a sua flor é a pulsátila e o seu lema é procure nada que é um lema muito conceitual considerando a função que é realizada pela segunda divisão que originariamente não era dela era da do clã shihouin que é a unidade móvel secreta ou força furtiva então, eu acho que isso tem muito a ver com as atividades investigativas da segunda divisão. A terceira divisão, que é representada pela cor verde claro e pela flor calêndula, ou malmiqué, pra quem não conhece por calêndula. E o seu lema é bem simples e direto. Desespero.
0: Que lembra quem? Kira. É, eu fico me perguntando quem escolhe Esses lemas, né? Votação <risos> <risos> Olhando pra carinha do Kira Ai, ele tem uma cara assim de
2: Pior que ele nem tem cara de desespero, né? Não. Ele tem cara de quem já perdeu a esperança Com qualquer coisa
0: É, a desespero é a cara do Kim mesmo <risos>
2: Quarta divisão que é representada pela cor rosa escuro e a sua flor é a campânula o lema do, da quarta divisão é os que sofrem são amados e é a divisão responsável pela, pelos cuidados médicos do gotei 13 a quinta divisão é representada pela cor turquesa é um turquesa bem clarinho bem, bem pálido a sua flor é o lírio do vale. E o seu lema, na verdade, são várias palavras juntas. Que é sacrifício, amor puro, perigo,
0: humildade e doçura. Aizen. Hum, <risos> Não, tá bom. Isso perigo, é... ok.
1: Humildade,
0: zero. <risos> Ué, mas eu tô falando do Aizen clássico. Puro
1: amor. Né? Isso é. é a cara da... Namore.
0: Mas é porque é. Vamos dizer que esse essa divisão mescla muito, né? É. A, a, é uma mescla do Eisen com o com a Momo ali esse lema. Eu acho que cada cada um que foi assumindo o posto foi acrescentando uma palavra. <risos> Deve ser. Acho que foi. <risos>
1: Mas
0: enfim. Faltou um É, faltou debaixo. Faltou. Os, os dois são muito debaixados, né? Faltou. Pois é.
2: Agora falando sobre a sexta divisão A sua cor É o azul escuro A flor é a camélia E o lema Extremamente condizente <risos> Motivo nobre Nada pra falar <risos> tá, Já tá explícito, né? Sétima divisão Representada pela cor cobre a sua flor
0: é o íris. E o seu lema é Coragem. Esse lema é bem... É bem... Representativo. No caso do... Do antigo portador da... Da capitania. Porque... Foi um capitão que precisou sair do seu clã. Enfrentar o clã. para poder sair. Enfrentou o o Shinigames para poder se aceitar mesmo ele né estando um desconfortável mas foi lá então realmente encaixa muito e o seu sucessor em, em uma situação um pouco mais diferenciada do que a dele também se encaixa no mesmo lema então nossa é um lema que ele vai perpetuar com certeza todos os, os que encabeçam e provavelmente todos os que fazem parte do corpo se
2: enquadram. A oitava divisão, que é representada pela cor rosa claro e pela flor estrelícia, ou ave do paraíso, e o seu lema é Tudo é Conquistado. Na minha opinião, combina muito com o Sui, porque tudo ele conquista na base da lábia, do jogo de cintura, tudo ele dá um jeitinho, ele tenta convencer alguém a mudar de ideia com muita... Com muita lábia, com muito jeitinho, é isso. Estou sendo repetitiva, mas é porque não tenho como me estender mais sobre isso. A nona divisão é representada pela cor laranja meio marrom. Houve inconsistências aqui nas nossas pesquisas. E a sua flor é a papola branca. E o seu lema é esquecimento. E aí fica o... o... O pensamento, por quê? Qual o significado desse lema? Não sabemos.
0: É, fica aí pra vocês. De... Digam quais são as suas suposições a respeito. O que seria esse lema?
2: A nona divisão também tem uma função específica, que é a unidade de patrulha. Eles são responsáveis pela segurança de ser EIT, que é o que a gente vê com mais como que eu posso dizer com mais ênfase no arco do passado, no arco do Turnback the Pendulum, que é quando a gente vê a, a divisão do quem se reunindo lá para fazer todas as inve investigações em Hong Kongai. E é uma função interessante, eu achei legal de ver como que funcionava, por, né, por mais que seja por um pequeno espaço de tempo. Saindo um pouquinho da formalidade, a nona Divisão também é responsável por propagar a arte e a cultura em Seireite. Como, por exemplo, pra organizar festivais. A gente tem um filler sobre... Se eu não me engano é Ano Novo, né, Pê? Aquele é... filler das pipas.
0: É sim, é do Ano Novo. Eu adoro.
2: E... E o Hisagi, ele tem a função de organizar um festival de ano novo pra ser que na verdade ele acaba passando pro Kira. É pro Kira? É. Eu não lembro com exatidão do Kira. Ele passa pro Kira. E dá por... tudo errado.
0: Assim, na verdade, ele é, passa pro Kira uma função lá pra poder fazer uma, algo que unisse, porque ele sempre acaba em briga. Mas ele uhum. mesmo atrapalha. Ele mesmo fica fazendo tudo um monte de coisas que acaba atrapalhando o Kira de conseguir terminar a função dele. Esse filho é muito bom.
2: E a Nona Divisão também é responsável pela revista Sereitei Communications, que é responsável por propagar informações sobre o Gotei 13 tanto para quem é de Sereitei quanto pro pessoal de Rukongai. a décima divisão que é representada pela cor verde escuro a sua flor é o narciso e o seu lema é mistério e
0: egoísmo é outro que tem um lema bem complicado né até porque é. a, a, a a liderança talvez passou né por
2: causa do ichim
0: um pouco talvez ele mistério tenha sido acrescentado depois, talvez porque eu acredito é, que sei. muitos desses dilemas as palavras foram sendo acrescentadas conforme foram
2: uhum.
0: mudando sabe? porque
2: eu pensei talvez egoísmo seja por ele ter deixado o gotei por uma questão como que eu vou dizer não egoísta, mas pessoal não era uma questão profissional então, talvez seja isso. Não sei, estou teorizando aqui. É, estamos, né? Se alguém tiver alguma opinião, <risos> compartilha com a gente, por
0: favor. Como eu, é que eu acredito que seja essa divergência de mistério e egoísmo. Porque a liderança passa, passou por vários uhum. várias cabeças diferentes, né? Teve o Enshin, que a gente conhece o gaia Antes teve o outro que morreu em serviço do período ali dos, do, dos 100 anos antes, e a gente também não tem Sim. muita ideia de como, então tem essa coisa né?
2: a 11ª divisão é representada pela cor lavanda a sua flor é um milefolio e o lema de forma bem objetiva é luta e...
1: pois é, né? bem então, objetivo né? mesmo
2: Nada a contestar a respeito disso. E essa é uma das divisões que tem uma função específica, que é a divisão de combate. Né? A gente vê a 11ª divisão como uma divisão de linha de frente. Até, inclusive, se eu não estiver enganada, é uma das divisões que recebem melhor. O salário dela é um pouco maior por conta do risco, se eu não estiver enganada. A 12 segunda Divisão é representada pela cor verde-oliva, a sua flor é a flor do cardo, e o seu lema é vingança, rigor e dependência. Bem conceitual.
0: É... Eu não sei, eu não tenho o que falar. Não tenho.
2: <risos> Vou deixar no ar. <risos> é. <risos> Essa divisão ela também tem uma função específica, que é só dela, que é trabalhar com desenvolvimento tecnológico. Ela já tinha essa função, era um trabalho da Rick Fune, até porque ela era especialista em, em gigais. E logo quando Urahara assumiu a capitania, ele criou o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que já
1: se tornou, já se tornou uma... Essa instituição a assim. é instituição. Tá. Aliás, Eles... Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Shinigami.
2: Que se tornou um instituto, podemos dizer que talvez seja independente da 12 divisão, mas que esteve ligada com Urahara, esteve ligada com Mayuri também. Então é mais ou menos a mesma situação da 2 divisão, que era da Yurut, passou para a Soifon. E a sua permaneceu com a função tanto da unidade móvel secreta e da segunda divisão por si só. A 13ª divisão, ela é representada pela cor vermelho escuro. A sua flor, ela é a mesma da quarta divisão, se eu não me engano, deixa eu ver. Sim, é a mesma da quarta divisão, só que ela é especificada pela cor branca. Inclusive, uma pequena curiosidade em inglês ela é conhecida como snowdrop, que é gota de
0: neve. Uma pequena e referência é. à Rúquia, né? E ah, um adendo, porque essas flores elas são colocadas desde o começo da, da história. Ela não é apresentada bem depois. Então desde que apresentam as insígnias, as flores elas já são apresentadas. Então Cara, tudo já tinha um porquê Tudo estava né? muito bem planejadinho Porque apesar dos furos Cubo não deixa esses detalhezinhos De símbolos, nomes, insígnios si, cores, tudo muito aleatório não Isso ele é muito bem Ele é... deixa tudo muito bem amarradinho E assim, até se não ter a divisão Eu acredito que seja responsável Por cuidar das crianças tortas que entram ali <risos> Pior, verdade <risos> porque a, a, o gosto por tomar conta das crianças passou crianças passou do Kitak pra Hukia, porque ela também é outra muito apaixonada pelas criancinhas que passam ali e quer cuidar de todo mundo ah, leiam a novela vocês vão entender <risos> e
2: pra fechar, o lema da 13ª Divisão é Esperança Ai. é amplo, porém lindo né perfeito e para fechar o nosso episódio nós vamos fazer algumas menções honrosas primeiro pra Divisão Zero que tecnicamente ela tá é, independente do Gotei 13 porque o Gotei 13 ele serve pra proteger Soul Society e Sereitei já a Divisão Zero ela tem a função específica de proteger o Rei das Almas trabalhou miseravelmente, inclusive. Mas, enfim, isso fica pra outro episódio. Bom, é... A gente não quer se aprofundar muito, porque a gente vai falar disso de forma mais específica, com mais cuidado, pra trazer mais informações e com mais detalhes. Temos também a divisão de kiddos, que a gente tem quase nada de informação e... Fica aquela dúvida, porque ela não é contada como uma das 13 divisões. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, por exemplo, o Tessai, que era capitão dessa divisão, ele respondia ao Yamamoto como seu comandante. Ou seja, de certa forma, existia alguma subordinação aí. Mas a gente não quer entrar em muitos detalhes por enquanto, porque provavelmente no futuro a gente vem a, a ter um episódio só sobre a divisão de Kidoos e como que trazer algumas teorias pra cá, se possível, quem sabe e pra fechar a nossa última menção rosa e não menos importante muito pelo contrário nós temos também a Associação de Mulheres Shinigami que na minha opinião é uma das instituições mais importantes de Sereitei. por que será? Por que será, não é mesmo? <risos> Além de ser a nossa inspiração para criar o podcast, a Associação de Mulheres Shinigami ela é mencionada em alguns Zucans, é, fillers também. E logo no comecinho de Bleach, ela já é mencionada por trocar o nome do Jikongan para Soul Candy, porque ficaria mais fofinho na opinião delas, e eu concordo, é infinitamente mais fácil de falar. E tudo que eu tenho a fazer é bater palmas a associação por todas as causas <risos> alcançadas.
0: E é isso. Maravilhosas. Perfeitas. É. Dentre elas, além do Soul Kent, temos também o... A, algumas mudanças estéticas no Den Shift das Shinigamis. Né? E não, é uma, não ficou um aparelhinho, <risos> né? Um aparelho mais fashion e tal, né? Aquela ah, coisa monótona, né? <risos> um aparelho, pra quê? Tem que ter personalidade, né? Exato. O da Hulk, inclusive, tem uma capinha de coelhinho, tão lindo. Ah, é, e só um, um adendo importante, que a nossa associação já existia aqui antes do nosso podcast, né? A gente só trouxe pra vocês, porque, olha... <risos> nós começamos bem antes essa associação, porque como Shinigamis que somos. Eu só queria só comentar isso mesmo.
2: Muito bem comentado, P. E
1: é assim, na nossa, nossa associação, que nós finalizamos mais um episódio. Muito obrigada a quem escutou até aqui. E vamos para os avisos finais com o break. Como sempre, estamos aqui para
2: lembrá-los de dar like, de comentar, de se inscrever no canal do YouTube, ativem as notificações, os ouvintes do Spotify não deixem de nos seguir, uh, nos recomendem para os amigos e a nossa DM está aberta para sugestões, para críticas, elogios, uh, os comentários do Twitter também. E como sempre, muito obrigada por nos ouvir
1: até aqui. E é isso, gente. A associação entra em recesso a partir desse episódio Nós voltaremos na primeira quinta-feira de janeiro Então nós da associação desejamos a todos os ouvintes Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo
2: Tchau, tchau pessoal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo
0: E... Uh, hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Uh, eu queria desejar Merry Christmas to Akemashite teu to
1: e após a guerra
2: contra o Aizen, nós somos surpreendidos ao notar que os cargos vagos após a traição de Gin, Aizen e... Eu esqueci o nome do cego.
1: Nossa, mano.
0: Tá, minha, que vai tá na fé. Tá. Nome que do tá
1: cego. Obrigada. Estava com falta. <risos> Preconceito, velho. Tá do ah, de Enfim.
0: Como você é nobre, né? Penelo hum? Eu que disse é que é, é uns nobres ceboso eles, tá? Piaco e sumo da nobreza, minha gente, sem noção ou não? Que homem perfeito! Então tive ele, não... olhe.
1: Eu não, oh, mas mais vou dizer coisa. É, é a única. Faço três e meia da manhã, por favor, é a, meu amor. É a fruta são 24 podre horas, da nobreza, porque tem o Shiva É o clã
2: E para fechar, nós gostaríamos de fazer algumas menções honrosas. <risos> <Horroroso. Menções> horrorosas horrorosas Pensões horrorosas.
0: Tá, já recomeçou Eu não sei o que eu não tenho rolar.
1: Peraí, mas
0: não um rola. eu, eu é terminei conhecida? falando da associação.
1: Foi
0: nós na nossa episódia. Eu sei <risos> é assim que tu vai falar. O <risos> quê? É okay. Não. Eu não, não admito, né? <risos> Que rolou meu deus céu.
2: quase 4 da manhã e eu gargalhando, ainda bem que meus pais não estão em casa ai, ai, vocês
1: não entenderam o que eu falei, eu não entendi não entendi não mulher não, não sei o que entendi. aconteceu só... <risos> só é com isso que a gente vai encerrar, só falasse isso eu tava, eu tava ensaiando
0: ah. não, esse foi o pior ensaio que existiu nunca Tá Todos os seus ensaios eu digo Esse dá pra usar Essa aí ela só jogou mesmo <risos> Sem coragem nenhuma é, Eu não mesmo. sei,
1: eu acho
0: que eu vou aprender a editar <risos> Tá dando não pra mim Isso é podcast Tá dando não <risos> Abuso Abuso de autoridade É a 7 isso aqui Tá
1: dando não <risos>